0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina 4. päivä kesäkuuta 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä internetin erittäin äärettömän paskassa maailmassa, joka ei toimi ja on ärsyttävä ja niin internet pitää räjäyttää. Joka tapauksessa täällä me kohtaamme jälleen kerran, Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko, kerro minulle, kuin paljon sinä vihaat internettiä ja teknisiä ongelmia? Tosi paljon. <tos> 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 A, tästä hieman tota, epäammattimaisesta raivon purkauksesta huolimatta, onpa kiva nähdä sinua Marko. Samalla on kiva ja olisi olis kiva nähdä myös. Nyt kuuluu <tos> vain sun mielittävä ääni. <tos> no niin. Ja sen lisäksi meillä on nyt jo internetille leppynyt ja joviaali Washingtonin kirjeenvaihtaja Anna-Svijo Perner, hei sohvi. Ystävien kesken sohvi, hei sohvi.
1: Hei, hei, hei Tuomas sinne Ouluun.
0: <hätä> Tämän viikon podcastissa, joka, jonka pasmat meinasi tota, internet tosiaan laittaa sekaisin, niin saatiin tämä kuitenkin toimimaan, ja joten keskustellaan. Edelleen Yhdysvaltain ratumellakoista George Floydin kuoleman ympärillä pyörivä riittely ja tappelu on vuotanut pitkälle Yhdysvaltain rajojen ulkopuolelle niin, että täällä Suomessakin nähtiin esimerkiksi suurmielenosoitus Floydin ja sitä kautta myös afroamerikkalaisten oikeuksien puolesta. Miten Floyd kuoli? Äh, kuin, kuinka, niin mikä Amerikassa on tilanne? Kuinka järkevää sitä samaa keskustelua on käydä täällä Suomessa? Äh, mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Moraalisen kompassin lailla valoa säteilevä sohpi kertoo sen meille. Ja lisäksi keskustelemme Katri Kulmoonin ministeriöllään äh, maksattomasta viestintäkonsultoinnista Valtiovarainministeriö maksoi nokkanaisensa esiintymiskoulutuksesta noin kahden lähihoitajan vuosipalkan verran, eli 50 000 euroa, minkä jälkeen kulmon käytti tätä viestintäänsä esimerkiksi anta, antaakseen Antti Rinteelle kenkää pääministerin paikalta. Onko kyseessä alhainen, alhainen ja moraalinen teko vai normaalia poliittista bisnestä? Keskustelemme siitä. Ja myös keskustelemme kolmesta suomalaisäädistä, jotka saapuivat viime viikonloppuna. Viimeisinkin heistä Suomen rajan yli lapsineen ja saivat siten lapsensa toivottavasti turvaan niiltä hyvin, hyvin, hyvin pahoilta meiningiltä, joihin olivat lapsensa itse altistaneet. Mutta samalla saivat uuden pelokkaan ja raivoisan vaihteen päälle suomalaisessa poliittisessa väännössä ja keskustelussa ISIS-terrorijärjestön vähintään Hangaround-jäsenistä. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle.
2: Jos mä nyt tässä ennen kuin mä unohdan, niin, niin siis sen Kulmunin puheenopetuksen siis työ- ja elinkeinoministeriö sekä valtiovarainministeriö, kun hän vaihtuu sitä ministerin sarkkua kesken kaiken.
0: Kerta kaikkiaan. Kiitos Marko tästä täsmännyksestä. Mutta, aloitetaan me äh, Yhdysvalloista. Yhdysvalloissa... Tota, oh, se tässä on niin paljon. Yhdysvalloissa äh, George Floyd, niminen musta mies, 46-vuotias, äh, tota, hyvin isokokoinen, ravintolan tota, ovimiehenä työskennellyt, mutta työttömänä tällä hetkellä ollut George Floyd. Äh, käveli tämmöisen kulmakauppaan, Tarjosi heille seteliä, joka oli ilmiselvästi väärennetty. Sen jälkeen ohjeistuksensa mukaan nämä kaupassa työskennelleet ihmiset, he soittivat poliisille. Poliisi saapui useamman yksikön voimin. Siinä käytiin jonkunnäköistä pientä keskustelua ja sen jälkeen retuuttamista. Sen jälkeen tämä George Floyd kaatui katuun ja sitten... Kaiken näkemässä hyvin, hyvin, hyvin sydäntä särkevässä videossa näkyy, miten poliisit painavat polvensa tämän George Floydin niskaan, pitävät häntä sillä tavalla aloillaan. George Floyd protestoi poliisin toimia vastaan, sanoo, että hän ei saa hengitettyä ja että hän antaa poli- niin kuin tekee niin kuin poliisit pyytävät. Kaikesta sydäntä riipaisivimmin hän kutsuu omaa äitiään ja sen jälkeen sitten, mitä ilmeisimmin kuolee. Sohvi, tästä hyvin kuuluisesta videosta lähti tämmöinen niin kuin uusi kerros Black Lives Matter-kansan liikkeelle. Mä kysyn sulta aluksi, niin pohjustatko sitä, että mikä Yhdysvalloissa on tämä Black Lives Matter- mikä sen mittaluokka ja rooli on? Onko se semmoista, niin kun, tiedätkö, Twitter-vassareiden niin kun, o- omissa mehuissa pyörimistä, vai onko se semmoinen niin kansallinen, kansallisesti tärkeä liike, jonka esimerkiksi niin tavallinen keskiluokkalainen amerikkalainen niin tunnistaisi ja tietäisi?
1: Kyllä ihmiset tietävät, mikä on Black Lives Matter. Että, että se, on, se on kyllä selvää, ja olen miettinyt nyt paljon sen roolia tässä, koska tämä liike alkoi yli viisi vuotta sitten, varmaan 2013. Ää, ja silloin näistä samoista syistä, että, että kun poliisi tappaa mustia miehiä, niin usein he jää ilman rangaistusta ja asettomia nimenomaan. Ja, ää, ja se, niin kuin silloin, silloin myös oli näitä mielenosoituksia, ja, ja niitä oli 2015-2016 eri, eri puolilla Yhdysvaltoja, Baltimoreissa, Fergusonissa. Mutta näin suurta ää, reaktiota ei ole kyllä lähty monen mielestä kymmeniin, että ne on levinnyt todella laajalle mielenosoitukset ympäri, ihan ympäri koko maata. Ja, no Black Lives Matterhän sitten toisaalta niin kuin sitten aiheutti aika suuren vastaliikkeen niin kuin Yhdysvalloissa. Kaikki mm. menee aina, aina niin kuin tällä lailla aalloissa ja sitten on puhuttu tästä, että all lives matter ja ettei saisi tehdä eroa, eroa jotenkin eroa tota, mustien ja muiden välillä. Ja, ja sitten yksi vastaliike on myös että Blue Lives Matter eli poliisien hengellä on merkitystä ja, ja niin edelleen, mutta sitä mä oon nyt paljon pohtinut, että, että ehkä tässä on kulunut aikaa ja tavallaan se pohjatyö, mikä tehtiin, minkä tehtiin, minkä nämä aktivistit ja mielenosoitteet teki silloin muutamia vuosia sitten, niin kantaako se ikään kuin tässä nyt hedelmää, että nyt kaduilla ollaan paljon laajemmin ja se tuki tuntuu olevan niin kuin huomattavasti laajempaa eri, eri puolilta niin poliittista kenttää sanotaan, että että tota, rakenteelliseen rasismiin pitää puuttua. Esimerkiksi entinen presidentti George W. Bush puhui tästä, ja, ja mun mielestä se Bushinkin lausunto oli sen tyyppinen, mitä Suomessa ei oikein kukaan sano, niin jos Yhdysvalloissa nyt entinen republikaanipresidenttikin puhuu, puhuu aiheesta. Mitä niin sä on... tarkoitat
0: sillä, että se on mitä Suomessa ei... se, Mikä Ää... se lausunto oli? Koska mulla on no, minun uh,
1: no Bush puhui siitä kovasti, että miten niin afroamerikkalaiset joutuu edelleen epäreilun kohtelun, kohtelun kohteeksi, kun sitten taas moni republikaani ajattelee, että, että näin ei ole. Mm. Mutta siis Black Lives Matter kyllä tunnetaan ja nyt pohdin sitä, että kuinka paljon se niin kuin muutamia vuosia sitten tehty työ ikään kuin on muhinut, ja nyt on kasvanut osittain uusi sukupolvikin, joka, joka tota, ottaa nämä asiat vakavasti ja lähtee osoittamaan
0: Onko siinä mitään muuta syytä? Siis onko jotain niin kuin, silleen, yksinkertaista selitystä sille, että miksi just nyt tämä, miksi tämä George Floydin kuolema oli näin, niin kuin, miksi se roihautti näin pahasti tämän, tämän, tota, niin tämän mellakoinnin? Ja siis täytyy siis mainita äänet, että siis mellakointi on mennyt tosi jotenkin väkivaltaiseksi ja, ja niin laittomaksi.
1: Joo, kyllä. Siis, äh, mä katsoin, niin ainakin 12 ihmistä on kuollut eri, erilaisissa vaihtelevissa tilanteissa ja, ja näin, mutta mä kyllä korostaisin myös sitä, että, että ehkä nämä mellakat on aika paljon tota, korostunut, varsinkin suomalaisessa mediassa, että nyt siellä on myös siis, suuri osa mieleosotteista on tietenkin rauhanomaisia ja on valtavasti niin kuin ihan, ihan perusmieleosituksia, missä kävellään ja, ja huudetaan iskulauseita ja heilutellaan kylttejä, että, että ei ole mitenkään niin, että, että tämä olisi pelkkää. Mutta se, että miksi nyt, niin ei siihen varmaan ole mitään yksiselitteistä vastausta. Mutta George Floyd ei ollut mitenkään ainoa tapaus, tämmöinen kuhuntaa herättänyt tapaus tänä keväänä. Ja, ja, ja sitten. Useinhan sitä ajatellaan, että kun yhteiskunnalliset olot on ylipäätään vaikeat, niin kuin ne nyt on koronaviruksen takia, niin sitten syntyy erilaisia protestiliikkeitä. Että se on mustien kiinnostavaa, että kun mietitään, että miksi tätä kutsutaan, että Suomessa ehkä että onko, onko tämä mielenosoitus vai mellakka vai protesti vai niin edelleen, niin Yhdysvalloissa varsinkin niinku liberaaleissa piireissä puhutaan, esimerkiksi käytetään sanaa uprising, mikä on niinku enemmän jo jotenkin kansanousuja, niin, mm. niin tavallaan, mikä sitten ehkä kattaa niinku nämä molemmat puolet tavallaan, että, että sekä, sekä sen ja ryöstelyn ja, että sitten rauhanomaisen.
2: Niin, ei ja eikö se sen. nyt selitys, selitys siihen, miksi juuri nyt tai miksi juuri tästä on? Se video oli niin, niin sydäntä särkevä. Et kyllä, eihän kyllä. Niin kuin, et siinä ei yleensä, niin no ensinnäkin sitä kaksi ihmistä kuvassa sen kännyköillä. Ja on niin kuin, New York Times oli tehnyt sen koko oman missä oli myös yhdistetty tätä valvontakamerakuvaa. Niin se oli niin kuin dokumentoitu niin ykselitteisesti Ja sitten kun se oli myös... Niin kuin, Siinä ei oikeastaan ollut niinku mitään harmaan sävyjä. Se oli, niinku, se, oli niinku musta, se oli murha. Ja siinä ei ole niinku kahta kysymystäkään, En se niinku niin...
0: mä nyt ihan noin suoraan sanoisi.
2: No onhan se, jos se niin kuin minuuttikaupalla makaa sen niska, pitää polveja sen niskan päällä. Ei siinä niin kuin ollut kysymys, mistä niin hätävariottoja, liiottelusta mä, tai jotain muuta, vaan se oli niin kuin yksiselitteisesti väärin Ja, ja siis
1: Minneapolisen oman poliisin ohjeet sanoo, että sitä, sitä, niin kuin, tätä kuristustekniikkaa saa käyttää vaan niin kuin, äärimmäisessä hengenvaarassa, että jos se ihminen niin kuin, aiheuttaa sinulle vaaraa. Ja siis, se, George Floyd oli käsiraudoissa ja... ja niin kuin,
2: oli, ja ei sitten sivu- sivulliset, sivulliset ihmiset koitti huutaa, että se ihminen kuolee siihen ja varoitti tästä. Että kyllähän se niin kuin, ei sen poliisi ei mitenkään epähuomioista vaan asiaa tehnyt.
0: Oli, siis jo, ja mun mielestä se, kun ne sivulliset huusivat, että mitä, että siinä oli jotenkin, se oli kans niin tosi, tosi pahalta tuntuva niin kuin kohta siinä videossa, kun, kun sit jotenkin, koska siinä niin kuin oli se, se, se kliimaksi siinä, että... Et, et niin kuin Tiesi, että ne, näin ei tule käymään. Se tuntui jotenkin ärm- ja, ka- mutta, siis, siis ja Kaiken se- lisäksi
1: siis ne poliisithan huutaa siinä myös, että, että nouse ylös, nouse ylös, samalla kun he painaa häntä katuun. Ja, niin. tota, se, se, ja kirkkaispäivävalossa ja, ja jotenkin se ehkä kuvasi sitä, että jos, jos he kokee, että he voi tehdä tällaista sillä tavalla, että ihmiset seisoo ympärillä ja kuvaa sen, niin, niin onhan se aika, mm. aika muista.
0: Mutta mä silti sanoisin, että ei, ei se mun mielestä vaikuttanut sille niin kuin ihan ilmiselvältä, selvältä murhalta. Että siinä niin kuin oltiin tahallaan tappamassa, tai ei se mun mielestä siltä vaikuttanut.
1: Mutta siis nämä poliisit tietää, että se, tää tekniikka on hengenvaarallinen.
0: Mä, siis, mä tunnen jonkun verran ihan, siis kun mä oon harrastanut kamppailulajia, niin mä jonkun verran tunnen näitä taustoja ja muita. Ja kyllä, mut siis, kun sekään keskustelu ei ole sillä tavalla yksinöikainen, jo 60-luvulta poliisit on tienneet, silloin kun rupesi yleistymään esimerkiksi kuristustekniikka kiinni ottaa tilanteessa, ne, ne tuli niin jostain Japanista kulkeutu pikkuhiljaa poliisin käyttöön. Silloin jo pikkuhiljaa niin kuin poliisien omissa tutkimuksissa ja muissa rupeisiin olemaan näyttöä, että niillä on semmoisia tahattomaan kuolemaan johtavia vaikutuksia. Se oli jo 60-70-luvulla, se oli tiedossa hyvin, että on olemassa näitä kuristustekniikoita. Jotka siihen aikaan oli vähän niin kuin uuden tyylistä tämmöistä niin lähikontaktinottoa. Ja silloin tiedettiin, että ne voi johtaa. Mutta ne oli edelleen, ne oli niin kuin, silloinkin, ne oli vähän niin kuin mystisiä, että me ei tiedetä tasan tarkkaan, että miksi tämä kuristus tällä kertaa johtaa kuolemaan, ja toisella kertaa se johtaa siihen, että toinen vaan pidetään hyvin hallussa, että se, siinä on semmoinen niin arvaamattomuuden puhutaan, mihin,
1: niin, Mä en nyt ihan varma tuomassa, mihin tämä liittyy tämä. Me
0: koko puhutaan koko nyt vähän koko eri asiasta, koska mun niin. mielestä siis, no joo, ehkä murha
2: nyt voi olla sit siinä mielessä määrätirmi, niin. että en ole, että oletko he etykätään päättänyt, että me tapetaan toi mies, mutta se, niin. että siinä ei ollut, niin kuin, hän ei laittanut hanttiin, siinä ei ollut mitään syytä niin. kyllä, käyttää, kyllä. Niin kuin, käyttää tämmöisiä toimia, siinä ei ollut niin kuin, että siinä ei niinku tavallaan pysty millään tavalla perustelemaan asiaa jollain hätävarjelulla tai jollain muulla. Niin. Siis, mutta siis mun mielestä yksilä. se on
0: kuitenkin... Että mä... Siis mä tarkoitan, että ihan, niin ihan sille inhimillisesti, joo, siis se on poliisien syytä se kuolema ihan selvästi, ja se on väärin, mutta... On silti täysin eri asia, että lähtivätkö he, ne poliisit niin tieten tahtoen tämän ihmisen kuolemaa aiheuttamaan. Tai myöskin se, että olivatko ne poliisit sillä tavalla, että he eivät välitä, jos tämä ihminen kuolee. Koska ei sekään ole mun mielestä ilmiselvää siltä videolta ainakaan, että heillä on niin aivan yksi lysti, että säilyykö se hengissä se George Floyd vai ei. Nämä on hyvin eri asioita kuin mitä siinä videolla tapahtuu. Videolla käytetään niin tekniikkaa, joka on riskialtis, joka poliisi tietää, että se on riskialtis. Sitä käytetään siitä huolimatta ja se johtaa mun mielestä ilmeisen tahattomasti tämän ihmisen kuolemaan.
1: Mikä sun no. mielestä se, minkä, minkä takia toi on niin olennainen erottelu tämän keskustelun?
0: No sitten kun on... lähdetään arvioimaan tätä, että mihin nämä poliisit on syyllistyneet, koska niin, George Floydhan, niin kun hän on jo kuollut, hänelle ei mahdeta, niin kun sillä asialla ei enää maha mitään, niin ne ky... se avoin kysymys, mikä tässä on auki, on se, että mihin nämä poliisit ovat sitten syyllistyneet. Mä kysyn tähän samaa hengenvetoa, että vaikuttaako teidän mielestä esimerkiksi George Floydin toksikologia, raportti, jonka, joka ruumiin avauksen yhteydessä sitten uh, tota, uh, julkistettiin. Ja siitä, nyt näistä on tosi vaikea sanoa, se on julkistettu, mutta sitten siitä liikkuu niin kuin 17 eri versiota niin eri osapuolta ja tahojen jakamana internetissä. Mutta ilmeisesti hänellä oli niin kuin paljon fentanyyliä veressä ja tämmöistä ja näin. Ja fentanyyli, yliannostuksen yksi, uh, tota, Oireista on esimerkiksi hengityksen lamaantuminen ja näin. Mulla ei ole mitään hajoa, siis mä en yhtään osaa arvioida sitä, että miten Mutta nämä siis asiat mo-
1: molemmat, molemmat, sekä sen, niin kuin, molemmat kaksi tehtyä niin kuin kuolinsyytutkintaa kyllä totee, että tämä poliisin toiminta, niin kyllä. sillä se johti tähän kuolemaan.
0: Niin ja molemmassa kuolinsyy todetaan nimenomaan, siis se todetaan ainakin tapoksi.
2: Mm. Joo, mutta en tiedä, onko tämä nyt olennaista keskustella, niin. siis se, keskustella poliisien niin kuin syytteistä tai tuomioista. Siis se sen, toisen, sen yhden poliisin syytän nyt koveni. Se ei ole siis murha, vaan mikä se on se astetta alemmana. Nyt mennä.
1: se on käytännössä, käänt, siis tietenkään ei voi suoraan vertailla, mutta kääntäisin tapoksi. Kyllä. Että mutta, se oli kuolemantuottamus.
2: Mutta en tiedä, tässä nyt
0: kauhean hedelmällistä jauhaa
1: niin. tästä puolesta enempää.
0: Mm. No. Sitten mun toinen kysymys on se, että kun tämä keskustelu, tai okei, okay, siis no sohvi, haluatko sanoa siitä, että mihin suuntaan tämä keskustelu on mennyt Amerikassa? Mä haluan, että jossain vaiheessa puhutaan siitä, että miten tämä se Suomeen, mutta siis missä vaiheessa se on menossa Amerikassa se keskustelu? Muun muassa Trump on jotenkin hyvin, hyvin, hyvin taas niin ristiriitaisesti esiintynyt tämän asian puitteissa.
1: Niin se on mun mielestä nyt hirvittävän kiinnostavaa nähdä, että mihin suuntaan se menee, koska tavallaan se perinteinen dynamiikka olisi ehkä se, että, että tapahtuu jotakin tämmöistä kuohuttavaa ja kaikki on sitä mieltä, että se tapahtuu väärin tai että se on väärin tai niin kuin suuri enemmistö on sitä mieltä, että tässä on, on tapahtunut niin kuin suuri vääryys ja sitten ihmiset osa lähtee kaduille ja sitten siellä mukana on mukana osittain mellakoitsijoita ja ryöstelijöitä ja sitten ikään kuin se yleinen mielipide kääntyisi sitä vastaan, että että, että kyllä oli, oli väärin, että George Floyd tapettiin, mutta, mutta ei nyt saa riehua ja tietenkin suurin osa ajatteleekin näin, mutta ehkä nyt kyse on siitä, että onnistuuko ne rauhanomaiset mielenosoitteet ja ne aktivistit pitämään tämän keskustelun niin kuin hallinnassa sillä tavalla, että, että se ei mene vaan tähän mellakoinnin tuomitsemiseen ja siitä puhumiseen. Ja mun mielestä tällä hetkellä nyt, siis torstaina reilu viikko sen jälkeen, kun tämä kunnolla lähti leviämään, niin näyttää siltä, että... Et ehkä ne pystyykin, että nyt se, se niinku pahin, pahimmat tulipalot, kuvat ja muut ovat vähän niinku hiljentyneet, ja, ja mutta siellä ollaan edelleen niillä kaduilla ja osoitetaan mieltä rauhallisesti. Et, et saa nähdä, mihin suuntaan se menee, mutta, mutta on kiinnostavaa. Selvästi se on laajentunut niinku yleiseksi keskusteluksi sekä niinku poliisiväkivallasta että... Ja sen rankaisemattomuudesta, että sitten laajemmin rasismista amerikkalaisissa.
0: Saanko minä kysyä, mikä, siis, voiko se selittää sen ihme kirkko- ja raamattu-homman? Siis niin Trump käveli valkoiselta talolta johonkin kirkkoon, kaasutti ihmiset siinä välillä, ja sen jälkeen otti itsestään kuvan raamatun kanssa. Mä en ymmärrä yhtään, mistä. No, mun, mielestä, he,
1: mi... mun mielestä se kertoo lähinnä Trumpin kampanjan epätoivosta, jos, jos jostakin. Ja tämä, tämä, nythän tosiaan tämä suuri keskustelu, nyt pari päivää on ollut nimenomaan näissä niin kuin, poliisin voimatoimissa ja siitä, että rauhanomaiset mielenosoittajat raivattiin väkivalloin ja voimalla niin tieltä, kun presidentti halusi käydä kirkon edessä ottamassa kuvan. Tämä on siis Valkoisen talon aivan vieressä oleva pieni kirkko, jossa oli syttynyt jonkunnäköinen tulipalo, mutta joka oli sitten tässä niin mellakoinnin yhteydessä tai sytytetty. Ja mutta tilanne oli kuitenkin jo ohi ja rauhallinen, ja nämä, niin kuin kirkon pappishenkilökunta oli siellä auttamassa mielenosoittajia ja jakamassa niille ruokaa, ja ei he ollut niin kuin, tästä mitenkään suutuspäissään, että se tulipalo oli syttynyt, mutta sitten ää, ainakin amerikkanismedian tietojen mukaan niin Trump oli hän oli maanantaina hermostunut siitä, että oli niin paljon vitsailua siitä, mitä hän oli painut tänne Valkoisen talon bunkkeriin suojaan, kun siinä vaiheessa viime perjantaina, kun tämä mellakointi kävi pahemmaksi, ja hän näytti siis nynnyltä. Ja niinpä hänen piti jotenkin näyttää taas kovikselta. Ja sitten hän siis nä, tämä järjestää niin, että hän kävelee anturashinsa kanssa sinne kirkon eteen ja sitten otettiin valokuvan, mutta ei ne, ei ne kyllä aivan niin kuin, en tiedä, mitä siellä niin liikkuu siinä keskustelussa, että luis, kuka tahansa nyt ymmärtäisi, että sit jos sinä menet sinne kirkko, kirkon luo, niin sinun pitäisi niin kuin rukoilla tai sanoa jotakin niin kuin semmoista koskettavaa ja ylevää, että eikä vaan niin heiluttaisi sitä raamattua hiljaa. Ja mikä se, oli, mikä se raamatun
0: merkitys siinä oli? Miksi se heilutti sitä raamattua?
1: No hän siis vetää tietenkin niin kuin uskonnolliseen oikeistoon ja niin kuin siihen omaan kannattajapohjaansa, ja ei, ei se niin kuin, raamattuhan nyt on Yhdysvalloissa ihan niin kuin läsnä tavallaan kaikessa koko ajan kaikenlaisessa politiikassa, että ei se sinänsä niin hämmentävää ollut, mutta, mutta kai hänen oli tarkoitus näyttää, että hän suojelee niin kuin uskovia ihmisiä näiltä hulinoitseilta.
2: Kiinnostava, kiinnostavaa oli se, että siis Jim Mattis, joka on Trumpin, entinen, Trumpin hallinnon entinen puolustusministeri, joka lähti sieltä joku reilu vuosi sitten, lähti niin hän julkaisi nyt sitten, ymmärtääkseni, se oli jonkinlainen kirje tai lausunto, se ei ollut mikään haastattelu, missä hän, tota, mikä oli kyllä niin kuin jotenkin häkellyttävää luettavaa, siinä hän on tähän asti ollut aika lailla hän ei kyllä kauheasti diggaa Trumpia, mutta ei ole kumikaan suoraan niin kuin, kritisoinut juurikaan aikaisemmin. Ja se hänen lausuntonsa oli kyllä, se oli kyllä aika tyly. Siinä hän sanoi, että hänen elinaikanaan hän ei ole koskaan ennen nähnyt presidenttiä, joka ei niin kuin, yritä tai ei edes teeskentele yrittävänsä niin kuin, kansalaiskansakunnan yhdistämistä. Ja se on kyllä ihan totta. Että Eikä ehkä edes niin kuin...
1: osaa. Hän ei, niin kuin, tavallaan se ei kerta kaikkiaan kuulu hänen, hänen niin kuin, kykyihinsä, että... että pystyisi Ie. puhumaan sillä tavalla. Ihan peruspolitiikan niin puhetta, niin, niin se ei ole. On, ja
2: kyllähän niin kuin kuka tahansa muu Yhdysvaltain presidentti, minusta oli sinänsä just hyvä muotoilu että edes teeskentelisi yrittävänsä mm, yhdistää, sehän on se kuuluu tämmöiseen niin politiikan teatteriin tai politiikan retorisiin temppoihin, niin siinä vaiheessa kun sä voitat vaalit, sä pidät puheen, niin sä saada kansan yhteen, tai sitten jos tapahtuu tämmöinen kansallinen kriisi, mikä huolettaa ihmisiä, ja ihmisiä, niin sitten koetettaisiin saada niin mielet rauhoittumaan ja ihmiset niin vetämään yhtä köyttä kun kumminkin ollaan saman maan kansalaisia, mutta ei niin pienintäkään yritystä, ja toinen todella hämmentävää.
1: Sinänsä mä en usko, että, että näiden herrojen niin lausunnoilla on niin valtavaa merkitystä esimerkiksi vaalituloksen suhteen suuntaan tai toiseen, mutta on se kiinnostavaa, jos niin kritiikki Trumpia kohtaan yltyy myös niin tavallaan sieltä enemmän niin häntä lähempänä olevilta tahoilta, ja niin voi käydä, koska, koska tällä hetkellä just nyt niin kalupit näyttää Trumpille tosi huonolta, jolloin yhtäkkiä republikaaneille osalle heistä voikin tulla, tulla vähän niin kuin tuli, tuli hänen alle, että, että kannattaako tässä nyt ollakaan enää niin kytköksissä tuon Mutta
2: Kumpaan suuntaan tämä sohvi nyt vaikuttaa? Siis minulla on kaksi hyvin perusteltua täysin vastakkaista analyysiä. Toiset on sitä mieltä, että tämä mellakointi ja tavallaan Black Lives Matters, Matter-keskustelu ja kaikki muu on niin Trumpin etu, sitten yhtä hyvin ollaan argumentoitu, että tämä on Trumpille ongelma vaaleissa. Kumpaan suuntaan tämä on vaikuttaa? Öö,
1: no, mä olen edelleen sellainen, että mistä sen tietää, mutta tällä hetkellä tosiaan se näyttää aika heikolta. Et kyllä nyt on, on tullut jo muutama kallup jälkeen, kun tämä alkoi, ja ne ei Trumpille hyvältä. Toki siis niin kuin... Se, kannattaa muistaa, että tämä Black Lives Matter on niin todella kuuma peruna ja ei ole mitenkään sillä että siellä lauletaan kumpaa ja ollaan kaikki niin sitä mieltä, että nämä meidän ovat on, on oikealla asialla. Ja varmaan just tavallaan silloin 2016 puhuttiin paljon siitä, että miten nämä valkoiset työvän äänestäjät jossain taantuvilla teollisuuspaikkakunnilla, niin ne kokee, että, että tota, muut menee heidän ohitsensa. Tämä Strangers in their own land, kalifornialaisen sosiologin kirja, niin kuin käsittelee tätä, ja se oli, se oli iso hitti. Että tavallaan koetaan, että, että koska näistä niin kuin vähemmistöjen ongelmista puhutaan, niin sitten se on pois, niin kuin, pois, pois valkoiselta työväenluokalta käytännössä. Mutta jos miettii niitä vaaleja, niin mä en usko, että tavallaan ne perus Trumpin kannattajat, on niin kuin, muuttanut mieltään suuntaan tai toiseen, että nyt tavallaan, jos viimeksi piti kiinnittää huomiota niihin, niihin tota, teollisuusduunareihin, niin nyt mä katsoisin enemmän, mitä ne esikaupunkien rouvat tekee, ja voi olla, että, että ne asettuukin tässä sitten tämän niin no,
0: mielenosuuden En tiedä. Mun mielestä oli yksi sellainen, tai sellainen jotenkin, mikä mulla ei auttanut, se ajamut enemmän eksyksiin tai asian kanssa, mutta sellainen ajatus, tavallaan pyörähdys, mikä joutui käymään, monesti musta tuntuu, että se, mitä Amerikasta tulee Suomeen asti, niin se on jollain tavalla vääristynyt, tai se on liian sellainen yksi joku slice asia. Ja sitten sen slice, Slicen, niin se suomukset tippu silmiltä tai jotenkin sille, niin auttoi ajattelemaan se, että silloin kun Trumpilta tuli tämä, niin kuin, että, että hän sanoi, että, joo, että, että armeija lähtee kadulle tai niin kuin tämä national guard lähtee kadulle, jos tämä ei loputtaa mellakointia näin, niin sit mun niin ensimmäinen reaktio oli silleen sellainen hyvin kukkahattu tätimäinen, semmoinen hui kauhea, ei noin saa sanoa, ja että onpa jotenkin tylyä ja julmaa ja näin. Mutta sitten mä vasta näin joku, en mä tiedä joku QAnon trollitili, vaan kommentoi jossain, että, että, niin, että mitä sen Trumpin pitäisi sanoa, että kun siellä poltetaan ihmisten taloja ja kun siellä niin kuin, hävitetään niiden omaisuutta, niin kyllähän sen nyt on presidentin tehtävä sanoa, että jos tämä niin kuin, ei lopu, niin sitten tulee niin kuin, kovat keinot käyttää. Et, ja sitten sit tavallaan heti perään itsekin oli sille joo niin tavallaan, että niin sehän on sen tehtävä. Tiedätkö, niin on no toi, no siis
1: on musta, on musta olennainen kysymys, että toimiiko ne kovat keinot vai heittäykö ne vain bensaa ja, ja siis ensinnäkin kansalliskaarti on ollut jo kaduilla, sehän, sehän on niin ollut tästä alusta asti. että sitten sotilasvoiman kyse tästä sotilasvoimankäytöstä liittyy sit siihen, että tuodaanko niin liittovaltion tavallaan niitä niin oikeita sotilaita auttamaan tässä. Ja siihen sit taas liittyy kaiken maailman perustuslaillisia kysymyksiä ja siitä, että voiko voiko presidentti määrätä ne joukot sinne, jos kuvernööri ei halua ja niin edelleen. Mutta ehkä tämä, se mitä Trumpilta siis toivotaan, on se, että kyllähän kaikki sanoo, Joe Biden sanoo, Obama sanoo, kaikki sanoo, että ei saa mellakoida, että älkääriä George Floydin veli sanoo, että rauhoittukaa nyt, mutta hmm. että, että Trump niin kuin on puhunut hirveän vähän, niin kuin jotenkin hän ei ole onnistunut viestimään sillä tavalla, että ihmiselle tulisi se olo, että hän välittäisi tästä niin kuin turhautumisen ja kiukun syystä, ikään kuin kuulisi sen viestin, kun hän ei. on keskittynyt enemmän niin kuin pullistelemaan sillä, että, että rauhoittukaa tai, tai ammun. Ja onhan Mut... se todella hurjasti sanottu, mitä hän twiittasi silloin viikonloppuna, että... että että when starts, shooting starts, jota jonka jo, jo hän itse sit myöhemmin kyllä peru, mutta puheitaan, mutta joka tulkittiin uhkaukseksi. Niin jos presidentti sanoo ampuvansa omia kansalaisia, niin jo, eihän se nyt ainakaan rauhoita tilannetta.
0: Mun mielestä niin yksi semmoinen äh, abstraktimpi ylätason asia, mitä me nähdään koko ajan, kun me puhutaan Amerikasta, on se, että Amerikkalaiset on älyttömän hyviä, koska siellä on se media on niin valtava ja sitten se someen voima siellä on niin valtava. Jotenkin se keskustelun määrä ja keskustelun laatu hyvin jännitteisessä amerikkalaisessa ilmapiirissä, niin varmaan sen takia, kun se on niin polarisoitunut että se on aina jossain määrin hyvä VS-paha, taistelu, mikä hyvänsä keskustelu, mikä hyvänsä aihe, niin se on aina silleen hyvä vies paha. Ja sitä kautta niin Amerikka on tavallaan meille muu, muu, muille, niin se on semmoinen niin jo, näyttämö, jonka kautta me käsitellään isoja moraalikysymyksiä, semmoisia niin eksistentialismia, niin rasismia ja niin kun, onko oikein tehdä näin ja pitäisikö poliisin olla kiltti vai pitäisikö poliisin olla niin kova ja tälleen näin. Miten te, ja ehkä mä nyt markoon suuntaan tässä jonkun verran katsel, että miten te ajattelette, että tästä, että niin kun otetaan tämmöinen Black Lives Matter-asia, joka on siis arvostettava ja tärkeä amerikkalaisessa kontekstissa. Ja sitten niin kun tuodaan se Suomeen sella, niin kun Ei sellaisenaan, mutta, mutta jollain tavalla linkitetään se Suomeen, niin kuin tällä viikolla nähtiin, kun Senaatin torilla oli valtavasti 10 tuhansia ihmisiä kerännyt mielenosoitus. 3000 Anteeksi, se näytti valokuvissa paljon. <laughs> Ei samalla. Mulla on ruvennut nämä luvut heittää muutenkin. Mutta siis tavallaan, et, et otetaan se, se keskustelu, mikä on niinku vaikka amerikkalaisten niinku orja ja niinku rasistihistorialla. Se on Amerikassa ja järkeenkäypä. Ja sitten tuodaan se Suomeen, jossa historia, yhteiskunta, ja tasa, yhteiskunnan tasa-arvo ja poliisi, niin ne on hyvin erilaisia.
2: Joo, kyllä minä siis näitä vastaavia... Mielen, se, tämähän no, Amerikka on hyvä tuotteistamaan asioita ja on vi, vi, vientituote Hollywood mielessä, mutta kyllä samalla tavalla näitä on ollut ympäri maailmaa näitä tota, vastaavanlaisia mielenosoituksia. Kyllähän no, siis, on siis, voihan missä tahansa järjestää tämmöisen rasismin vastaisen mielenosoituksen, mutta onhan tässä nyt se ero, että niin kun, niin kun ymmärtääkseni nämä Helsingin tapa, tapahtuman järjestäjät, joka, se ei kai ollut mikään organisaatio, vaan enemmän somessa syntynyt, Liike, mutta kyllä ne korosti, että Suomessa tämä ei kohdistu poliisiin millään tavalla. Ja kyllä se on niin aika iso ero, koska Jenkeessään tämä koko Black Lives Matter-kysymys lähtee tästä poliisiväkivallasta. Ja tavallaan tässä viime vuosina Jenkeessä poliisille on tullut nämä kamerat, joilla ne, ne kuvaa näitä kohtaamisia ihmisten kanssa. Ja kyllä tämä Suomessa niin kuin korostettiin, että ei kohdistu poliisia vastaan. Ja sitten kun poliisi ilmeisesti aika nopeasti eilen keskeytti sen mielenosoituksen, kun meillä on tämä 500 hengen kokoontumisraja, kun siellä oli enemmän väkeä, niin poliisi sanoi, että lähtekää kotiin. Ja kaikki lähti kotiin. Että oli niin, tämä niin, niin päinvastainen, päinvastainen tapahtuma kuin se, mitä on Yhdysvalloissa nähty.
1: Mutta että... kyllä mä suoraan sanottuna itse olin yllättynyt, kun mä näin, miten paljon ihmisiä siellä oli näin, siis sosiaalista mediasta. En edes tullut ajatelleeksi mennä itse Kymmeni paikalle. Tullaan. kun mä niin, niin siis näytti todella paljolta tuo, jos myönnetään. Ja tuota, mietin kai sitä, että, että mistä, mistä se kertoo, ja, ja pohdin, että se on varmaan myös tällainen asia, että ne on, ne on, siellä on paljon nuorempia ihmisiä, jotka ihan eri tavalla niin kuin on kasvanut monikulttuurisessa eriväristen ihmisten Suomessa tai ainakin Helsingissä kuin, kuin vaikka minä, hmm. 30 kolmekymppisenä. Että, että se on varmaan osittain myös sukupolviasia. Vähän mä yritin seurata, seurata tota, mitä nämä aktivistit viestivät, ja, ja osittain siellä, se oli paljon sellaista, että pitää nimenomaan keskittää meidän omiinkin pupisteisiin, että monet, monet tota, mustat suomalaisetkin puhu romaneihin kohdistuneesta vuosisataisesta syrjinnästä, ja, ja tavallaan haluttiin nimenomaan avata sitä, keskustelua oman yhteiskunnan asioista, mikä olisi tosi hyvä, ettei aina käytettäisi sitä Amerikkaa sellaisena niin kuin... mm jotenkin proksikeskusteluna, vaan niin kuin, Kyllä. se on paljon vaikeampaa puhua niistä omista asioista kuin Se on no,
0: no, huomattavasti. Siis mun mielestä on just, mitä sanoit, että niin et meidän pitäisi käydä niin esimerkiksi romanien tilanteesta Suomessa. Se, se tuntuu jotenkin, heti se tuntuu keskusteluna vähemmän selvältä, vähemmän todella paljon vähemmän niin ylväältä ja tiedätkö, semmoiselta niin kansalaisoikeustaistelulta ja näin. Se, se, niin kuin, se tuntuu huomattavasti realistisemmalta. Ja myös vastenmielisemmältä, en, niin kuin, hankalia kysymyksiä, niin se voisi paljastaa musta itsestäni huonoja puolia, ja niin kuin, näin, en mä halua käydä sellaista keskustelua. Paljon helpompi puhua jostain niin kuin, täysin kuvitteellista George Floydista, ja näin päin pois. Marko, niin, haluaa t- jotain kommentoja.
2: Niin, mä olisin jotenkin sanonut, että siis, vaikka se nyt jotenkin tuntuu hieman koomiselta, että Yhdysvalloissa tapahtuu jotain, ja sitten tota, kaukana Suomessa on asiasta mielenosoitus, mutta toisaalta niin on, eihän siitä nyt... Niin kuin, Eikö, siis miksi ei? Koska tavallaan, että jos niin. se nyt nousee kansainväliseen median kautta kansainväliseen keskusteluun, nousee ylipäätään rasismi, eikö se nyt ole sinänsä ihan oikeutettua no. tai järkevää, että se sitten tavallaan, koska se on keskustelun aihe ja se nousee esille, ja silloin kun joku on keskustelun aiheen, niin silloin se saa huomiota. Niin,
0: niin, siis ja mun se, mielestä kansanedustaja Ano tuota Turtiainen, Turtiainen niin se tarjosi vähän jälkijättöisesti koko tälle mielenosoitukselle täyden legitimoinnin ja syyn, koska Anoturtiainen siis julkaisi, okei, okay, pieni someasia, asia mutta julkaisi omalla Twitter-tilillään tästä George Floydista, semmoisen siitä kuvasta, jossa kuuluisesta kuvasta, jossa hän, 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 niin kuin tämä poliisin polvi on hänen niskansa päällä ja hän näyttää todella niin kuin tukalalta tämän George Floydin oltavat. Niin Anoturtiainen julkaisi tästä muokkauksen, jossa luki, että Pink Floyd ja sitten tämä George Floydin pää oli silleen, niin kuin värjätty valen Sille niin ajatuksella, että, että nyt, nyt häntä kuristetaan niin kovaa, että hän, hänen päänsä muuttuu vaaleanpunaiseksi. Ja se oli jotenkin niin, niin epähumaania, epäkunnioittava niin kuin toisen ihmisen kuolemalla lällättelyä. Se oli, se oli todella vastenmielistä. Ja sitä kautta niin kuin heti tavallaan tuli, että okei, okay, kyllä, että ilmeisesti meilläkin tarvitaan tämmöinen mielenosoitus. Ihan tämmöisiä niin perusasioita perusasioiden puolesta ja perus niin hyvän puolesta.
1: Ja sehän on niin kuin tavallaan nyt kiinnostavaa, kun kovasti tämä niin kuin rasismikeskustelu keskittyy sekä Yhdysvalloissa että enenevissä määrin niin kuin Suomessa rakenteelliseen rasismiin ja, ja niin kuin nostetaan esiin tavallaan semmoista syrjintää, että se ei ole enää vaan just näitä, näitä törkeitä kuvia va- ja, ja kadulla huutelua, vaan nostetaan vaikka sitä, että miten ulkomaalainen nimi usein johtaa siihen, että sua ei työhaastatteluun tai, tai mm-hmm. siihen, miten just vartijat tai Poliisi valitsee näköisiä ihmisiä pysäytettäväkseen ja, ja niin edelleen, että se kohdistuu myös näihin ikään kuin instituutioihin, eikä vain eikä vaan siihen, että joku sanoi ikävästi.
0: Niin, ja mä haluan sanoa nyt vielä tämän, niin toisaalta siitä, mikä mua rasittaa on se, että esimerkiksi... Äh, tota, siis Yksi täysin, niin kun jos pystytte elämään sille rinnakkaistodellisuudessa, niin täysin mahdollinen olisi silleen, että Amerikassa tapahtui jotain tämmöistä kamalaa, ja sitten meillä on silleen bileet, että hitto, onpa mahtavaa, että meillä poliisi ei tapaa ihmisiä sen takia, että ne on mustia. Että wow, miten hienosti me ja Ruotsi ja Islanti ja Norja ja kaikki ollaan hoidettu tää homma aivan älyttömän hyvin. Että täällä ei ammuta ketään sen takia, että ne on mustia. Näin. Näinhän ei tapahdu. Mutta siis tavallaan, että niin kun, tai kyllä mun
1: mielestä jonkun verran näkyykin, leviää semmoisia memejä, missä, missä kerrotaan, kuinka moni ihminen kuoli poliisin käsissä Pohjoismaissa. Ja niin, kyllä semmoista maatteluhenkiäkin vähän, vähän on asunut siinä.
0: Niin, mutta se, että et muistetaan myös sitten tavallaan arvostaa omia yhteiskuntia, että et, niin rasismi meillä on onneksi paljon pienempää ja onneksi paljon vähemmän semmoista, että henki lähtee. Niin, et sekin et se on hieno juttu, vaikka niin kamalaa kuin se onkin, kun rasismia esiintyy.
1: Meillä on ehkä ylipäätään yhteiskunta, missä henki ei ihan niin helposti. Niin,
0: aivan näin. Jee, hyvä Okei, hei, um, tällä viikolla, um, miten sen sanos? Katri Kulmooni, valtiovarainministerimme, veroeurojen tarkka vartija, tota, joutui Mittaluokka ei välttämättä ole valtava, mutta Suomessa nyt poliitikko voi saada pahoja seurauksia hyvinkin pienistä pikkukämmeistä. Hän joutui tämmöisen myrskyn silmään, kun Suomen Kuvalehti kertoi, että hän on syksystä 2019 lähtien käyttänyt tiiviisti viestintä- Tekirin, eli käytännössä sen perusteen Harri Saukkomaan palveluita ja sen yrityksen palveluita. Eli tämmöisiä niin kuin Katri niin kuin viestinnän hiomista ja vähän niin kuin treenailua ja sparrailua, 6 000 euroa pömpsi, että jos hänellä on joku tosi tiukka paikka tulossa, pitää mennä telkkarin eteen ja tämmöistä ja sitten loppusumma siis sinänsä ihan merkittävän yli 50 000 euroa, mitä Katri Kulmoni on tälle Saukkomaalle Tarvi, tästä nousi niin haloo, koska summa vaikka on niin valtion valtiomittakaavassa pieni, niin se ehkä tämmöiseksi niin haastattelusparraukseksi on aika suuri. Ja kenties myös sen takia, että tämä niin viestintäsparraus oli maksettu ministeriön tililtä, vaikka aika ilmeisesti se niin viestinnän hyödyt sitten menivät puolueen ja Katri Kolmonin omaan taskuun. Uh, Marko Junkkari, meneekö oikein ja reilusti ja tasapuolisesti tämän tota, <tos> introaminen?
2: No, Meni varmaan. Musta tää on, tää on jotenkin niinku, tässä on jotenkin kamalan monta eri tasoa, mutta jos lähdetään nyt niinku ihan vielä siitä, mitä tapahtui, niin kyllä. se... Niinku... pitää sanoa, että mun oma mielipiteeni on se, että mun mielestä poliitikkojen kannattaa ottaa esiintymiskoulutusta ja puhekoulutusta, ja mun mielestä se on myös... Niinku... Mun on ajatus, että poliitikko on aito silloin, jos se puhuu epäselvästi ja mongertaa eikä saa mitään koulutusta, niin ei se, sehän nyt on todella tyhmää ajattelua, että mitä selkeämmin poliitikot puhuu ja mitä paremmin, niin se parempi myös kansalaisten ja kansanvallan kannalta. Mutta siis tämä ongelmahan tässä nyt ensinnäkin, tässä on valtava monta ongelmaa, mutta siis jos, jos lähdetään siitä ongelmasta, että tämän maksoi siis ministeriö eli veromaksajat eli me, ja sinänsä nyt, jos se eroon ajattelee, että jos on olisi maksanut puolueen, niin olisi, olisi sen silti maksanut me, koska puolueet hoitaa puolueet tuolla. Mutta, niin kun, mutta se, tavallaan se syy, siis tavallaan poliitikkoja on koulutettu aina puhumaan. Ja jos tämmöisiä keskeisiä poliitikkoja, pu, johtajia on niin koulutettu, niin se on yleensä perussääntö on sen, että se maksaa silloin puolue. Ja, ongelmahan tässä tapauksessa on ollut se, että... Tota, Mä katsoin niitä siis päivämääriä ja siis Harri Saukkomaan Tekir on tehnyt tarjouksen tästä koulutuksesta, jota ennen tätä on siis ilman muuta heitä lähestytty, niin neljäs päivä elokuuta viime vuonna ja sopimus on solmittu muistaakseni kahdeksas päivä elokuuta viime vuonna. Mm-hmm. Ja sitten jos katsoo niin kun, mitä tapahtui elokuussa viime kesänä, niin kymmenes päivä, siis kaksi päivää tämän sopimuksen solmimisen jälkeen oli ensimmäinen... Katri Kulmunin ja Antti Kaikkosen välinen puheenjohtajakisan väittely. Ja siitä alkoi siis tämä puheenjohtajakisa kiertue, joka päättyi sitten puoluekokoukseen kuukautta myöhemmin. Mut kyllähän tämä niinku vahvasti näyttää siltä, ainakin näiden päivämäärien perusteella, että tämä on niinku nimenomaan ostettu tämä tota puhekoulutus tätä puheenjohtajakisaa varten, koska näillä oli muista kymmenkunta lukuisia väittelyitä eri puolilla Suomea, ja samaan aikaan Tota, Katri Kulmunia on koulutettu siinä, oli siinä tarjouspyynnössä oli vielä pyydetty nimenomaan niin kuin tämmöisiä kaksintaistelutyyppisiin keskusteluihin koulutusta. Ja sitten jos ajattelee niin kuin tilannetta, jossa silloin suhteellisen tuore elinkeinoministeri Katri Kulmoni on niin kuin tilanteessa, jossa hän on, pyrkii keskustan puheenjohtajaksi, mutta eihän, eihän, eihän Katri Kulmoni tai hänen esikuntansa voi pyytää, että puolue maksaisi hänen... Niin kuin esiintymiskoulutuksen, jos kyseessä on kisa, jossa hän taistelee toista keskustalaista vastaan.
0: Mm. Ja sitä
2: hän olisi kaikkosen kannattajat suuttunut. Eli sitten tulkinta on ollut, tai joku on tehnyt tämän johtopäätöksen, että ministeriö sitten maksaa. Ja siis ministeriön linjahan on se, että ministeri voi saada koulutusta, mutta sen pitää liittyä nimenomaan sen ministeriön hallinnoalan tehtäviin. Ja just tässä tapauksessa, jos Kulmoni on koulutettu puheenjohtajakissaan, ja sitten hän on saanut ja yksi päivämäärä on ollut sitten puoluekokouksen jälkeen, ja tämän hänen valinnan jälkeen ennen A-studion, A-studion keskustelua hän on saanut tämmöisen ylimääräisen preppauksen, niin, niin siinä hän, hän on kumminkin esiintynyt ennen kaikkea puolueen johtajana. Että kyllähän tämä olisi kuulunut kaikin tavoin puolueen maksettavaksi.
0: Hmm.
2: Ja sitten niin toinen asia on sitten tämä näiden koulutusten koko. Että kyllähän tämä on niin kuin...
0: Ah, Marko, Marko. Eikö no. vielä yksi merkityksellinen päivämäärä ollut se, että Katri Kolmoni sai tätä viestintäsparrausta juuri ennen kuin äh, käytännössä pisti Antti Rinteen pihalle pääministerinä. Joo,
2: niin joo, se mä enäisin unohtaakaan. Se toinen on, joo, se oli 3.12. Kolmas, kolmas viime vuonna, eli se oli se päivä, se oli tiistai, jolloin, tota, jolloin siis iltapäivällä, alkuiltapäivästä Antti Rinne sitten Marssin presidentin luokse ja jätti eronpyytönsä pääministerin tai hallitushajos hajos. Ja ymmärtääkseni tämä koulutus on sitten annettu joskus samana iltapäivänä. Ja jotenkin, jotenkin, jotenkin hauska ajatus se, että emme tiedä onko niin kuin montaa päivää lähihistoriassa, jolloin niin jonkun yksittäisen poliitikon liikkeitä ja tekemisiä olisi raportoitu niin tarkasti minuutti minuutilta, kun silloin oli hallituskriisi käynnissä ja sitten kaikki välineet, Hesaria Yle ja kaikki muut teki semmoisia hetki hetkeltä seurantoja. Ja tavallaan kukaan ei ole tiennyt, että Katri Kulmoni on ollut silloin iltapäivällä niin kuin tunnin tai puolitoista tai mitä olikaan, niin tämmöisessä viestintäkoulutuksessa. <tos> Ni on, on ja onko niin, siis on...
1: niin, että siellähän tämä on prepattu ähm, illan TV-haastatteluihin?
2: Ja sitten sit tähän liittyy, sitten on myös se, <tos> Se, se, että siis se, jos vielä muistelee sitä joulukuun alkua viime vuonna, jolloin tämä hallituskriisi oli käynnissä, ja sehän eskaloitu niin, että sunnuntai-iltana tota, keskustalaiset oli tapaamassa pääministeri Antti Rinnettä, ja sitten maanantai-iltana, maanantai-iltana oli sitten keskustan puoluehallituksen kokous, ja se puoluehallituksen kokouksestaan tuli tämä klassikko haastattelu, missä Katri Kulmuni kävelee, Apollonkadun puoluetoimiston pihalle ja mediaan siinä ympärillä. Ja hän niinku 15 minuuttia puhuu, vastailee kysymyksiin, mutta ei suostu sanomaan, että Antti Rinteen on lähdettävä. Hän puhuu vain jotain täysin ympäripyöreitä ja luottamuspolasta ja koitti sanoa sen, että Antti Rinteen pitää erota sanomatta, että Antti Rinteen pitää erota. Kyllä. Ja sitten hän, hän sai jälkikäteen todella voimakasta kritiikkiä, että hän oli niinku kun peura, ajovaloissa ja niin kuin todella epävarma ja kiemurteli. Ja tavallaan, en tiedä, onko mikään kulmoniin yksittäinen esiintyminen saanut niin paljon kritiikkiä kuin se mm. niin silloin maanantaiutana. Ja sitten kappas kappas, vaan seuraavana päivänä hän on viestintäkoulutuksessa.
0: <tos> onko tämä Onhan on nythan... aika
1: tärkeä. Toi hän, siis näin esitettynä, kun hän itse vetosi siihen, että esiintyminen jännittää häntä ja niin edelleen, niin se vaikuttaa aika moiselta sumun tämän tämän poliittisen pelin
2: edessä. No jos, jos mä jatkan vielä siis mun ymmärtääkseni, sit siitä on sovittu, että tämä koulutushan on ollut niin kuin jollain tavalla jatkuvaa, että mä jotenkin ymmärsin jostain, että se oli jo niin kuin aikaisemmin sovittu se kyseisen koulutuksen päivämäärä, mutta sehän on sinänsä sivuseikka, koska onhan se joka tapauksessa ministeriltä päätös keskellä ja puolueen puheenjohtajalta päätös kesken hallituskriisin käyttää tunnin tai puolitoista tällaiseen viestintäpreppaukseen. Mutta sitten jos lähden, sit vielä toinen puoli, kun tämä on jotenkin, tää on jotenkin mietityttänyt, mietityttänyt tänään tähtä, viime aikoina, mutta siis sit toinen kysymys on se, että niinku, siis Harri Saukkomaan Tekir, mikä nyt Iltalehti kertoo, että Tekir on 2015 vaaleissa tukenut keskustaa, ostanut tämmöisiä seminaarilippuja, ja on ollut niinku pitkään jollain tavalla lähellä keskustaa, on, on niinku, Harri Saukkoma on aina keskusta
0: puoluekokouksessa läsnä ja hänellä on, niin hänellä on tiiviit suhteet keskustaan. Mm. Saanko varko Marko sanoa väliä, että Harri Saukkomaa, miksi puhutaan, niin, niin kuin, eihän ihmiset tiedä, kukaan joku viestin toimiston, mutta Harri Saukkomaa on taas sitten pitkän linjan entinen toimittaja itse ja sen takia on tuttu toimittajille. Sen takia katkerat toimittajat aina sanoit että Harri Saukkomaa, koska he tietävät, että Harri Saukkomaalla on nykyään tämmöinen puljoilla hän tienaa paljon rahaa ja hän on jättänyt meidän lauma ja meidän noitten lauma ja nyt tienaa hyviä. Täällä katkeria ja äänenpainoja on monilla. niin Joo,
2: mä en ole, mä en ole, mä en ole tippaakaan katkeran Harri Saukkomaalle. Mä, sinänsä hän on mukava, mukava tyyppi ja tulee hänen kanssaan ajan hyvin juttuun. Mutta kyllähän tässä tulee niin kuin se semmoinen niin kuin... Kyllähän tämä herättää, vaikka Harri Saukkomaan sanoi, että nykyään Tekir on päättänyt, että viime vaaleissa, 19 vaaleissa, se ei antanut puolueelle tukea, mutta kumminkin on aikaisemmin antanut. Ja sitten, vaikka sitä olisi nyt viisi vuotta, mutta joka tapauksessa sitten keskusta ostaa 50 tonnilla palveluita. Ja sitten tähän liittyy, niin kuin, siis nyt kauheasti puhutaan näistä viestintätoimistoista, lobbaustoimistoista. Ja huomasin vain että esimerkiksi Milton, joka on varmaan tämä yleisimmin paheksuttu lobbaustoimisto, niin, niin Miltonilla on selkeä sääntö, että tota, he eivät, koska ne lobbaa, ne, toimii, ne auttaa yrityksiä lähestymään poliitikkoja ja viemään omia hankkeitaan läpi ja jeesaa, miten voidaan estää joku hankala lakiuudistus ja näin edespäin, niin Milton on linjannut että heivät eivät, he eivät takia preppaa poliitikkoja, koska siinähän on niin kuin selkeä ongelma, että jos sama ihminen, jossa niin maanantaina neuvot, että miten firma X saisi viestinsä läpi elinkeinoministerille, ja sitten seuraavana päivänä sä preppaat elinkeinoministeriä esi- esiintymään oikein ja esittämään argumentteja kunnolla, niin kyllähän se on, onhan siinä, siinä on niin kuin, mm. en tiedä, onko se nyt automaattinen mutta kyllä se ainakin herättää sen kysymyksen, että, että tota, kumman, kumman asialla tämä, kouluttaja silloin on. Ja, tota, mun mielestä tässä niin viestintätoimistoja, joita yleensä aina lyödään ja jotka itse valittavat sitä, että heidän maineensa on huono, niin kyllä mun mielestä tässä poliitikkojen preppauksessa, jos sama firma sekä lobbaa että preppaa poliitikkoja, niin siinä pitäisi olla kyllä selkeät välisäännöt.
1: Mm. Mun vielä yksi mieltä... juttu.
0: Niin,
2: sano. monologin, mutta siis niinku... Kiinnostavaahan tämä on, jotenkin ne politiikan kohut on aina niin kuin, ne muistuttaa kovasti toisiaan ja tämäkin muistuttaa, mutta sitten tämä tavallaan myös poikkeaa, mutta yleensä tämmöisen poliittisen kohun, tämä oli niin huvittavaa seurata eilen, kun samaan aikaan niin kuin hallitus julkistaa miljardien lisäbudjetin ja kumminkin kaikki, ka- kaikkia ihmisiä kiinnostaa enemmän tai 50 tonnia. Niin nämä mittasuhteet on niin kuin näin jotenkin hassut, mutta siis, jos miettii näitä poliitikkojen kohuja, jotka on johtanut poliitikon eroon, niin yleensä silloin, yleensä silloin aina kyse on 50 tonnista. Et se ei ole, jos se olisi 5 tonnia, niin se olisi vähän liian vähän, ja 500 tonnia on niin paljon, että kukaan ei oikein niin kuin hahmota sitä, mutta 50 tonnia on niin kuin summa, tää joku Suvi Lindenin golf ja kaikki muut. Se 50 tonni on semmoinen kohun, se on niin kohun se perusrahayksikkö, että sillä aina, sillä aina lähdetään liikkeelle ja sitä. Mahtavaa miettiä. Niin Tuomaskin sanoi, että, Tuom- että se on kahden, tämmöisen perushoitajan, kahden ja vuosipalkka, niinhän se on, että se on niin kuin, että se on paljon rahaa, mutta sitten ei mitta, jossain mittapuusi enää ole, mutta tota, kiinnostavaa oli se, että siis Katri Kulmuni ilmoitti sitten eilen, että hän maksaa itse se takas, ja sehän on niin kuin, sehän oli tavallaan nerokasta, ja mä en tiedä niin kuin, miten, miten hän maksaa 50 tonnia, koska harvalla ihmisellä on 50 tonnia pankkitilillä, Et mä en tiedä, ottaako nyt pankkilainaa tätä varten, mutta siis se, hän niin erääla tavalla sai tämän vyöryvän kohun pysähtymään. Ja sitten myös se, että kun hän sanoi, että hän kärsii esiintymispelosta, niin se on tavallaan sympaattista. Ja niin ihminen, hän maksaa itse takaisin ja tarvitsi koulutusta, koska kärsii esiintymispelosta. Niin siinä niin viedään, viedään tavallaan niin kriitikoilta vähän niin kuin aseet. Mutta sitten samaan aikaan, kun hän ilmoitti, että hän itse maksaa sen takaisin, niin sehän on eräällä tavalla, että hän myöntää itsekin, että tämä oli, että tämä oli väärin. Ja tässä täytyy lähteä noin dramaattisiin toimiin, että tämä, että tämä kohu joko loppu tähän tai sitten tämä jatkuu. Tämä nyt on ympäripyöreä vuotoilu, niin <tos> mutta kun, että nyt siis, nythän kaikki tämän tutkivat toimittajat penkoo tätä asiaa lisää ja jos tästä löytyy niin kuin joku uusi käänne vielä, Mulla ei ole hajukaan, mikä se voisi olla, koska tämä ei ole kauhean monimutkainen kohu ja tässä mä oikein tiedän, mitä tässä voisi olla piilossa, mutta tämä varmasti tässä tulee vielä tapahtumaan jotain ja kiinnostavaa nähdä, miten kulmonille käy.
1: Se on vähän niin kuin yksi mun australialainen kollega kirjoitti näistä, näistä tota Amerikan kuohuista, että se, joka väittää tietynänsä, mitä seuraavaksi tapahtuu, on joko valehtelija tai hölmö.
0: Se no, pätee on tosi
1: moniin asioihin mun
0: mielestä. Mun mielestä yksi niin täysin rannan mielenkiintoinen myöskin tämmöinen viestintästrategiallinen asia, mikä tuolla näkyi, oli se, niin kuin, se, se taktiikka, millä poliitikot reagoi heistä julkaistuihin äh, kielteisiin tietoihin, mikä on se, että he kieltäytyy kommentoimasta sille taholle, joka selvittää tätä ikävää asiaa. Tässä tapauksessa Suomen Kuvalehti äh, ja sen toimittajat, jotka yrittivät saada Katri Kulmonin puhumaan näistä. Sitten sieltä tuli joku viiden päivän päästä joku Avalöperä sähköpostivastaus ja näin. Ja sen sijaan he antavat välittömästi kilpailijalle haastatteluun, jossa tätä asiaa kommentoidaan täysin eri valossa ja täysin positiivisemmassa valossa, mikä myös kertoo tämän viestintävaikuttamisen tarkoituksenmukaisuudesta ja pyrkimyksestä kontrolloida sitä, millä tavalla ne asiat vyöryy sitten ulos, mikä on semmoinen asia, mikä täytyisi ihmisten tiedostaa. Että se, että jos Katri Kulmu, meni sitten, oliko se Ylen haastatteluun ja, vai oliko Maikkari no, haastatteluun Maikkarin. Ja, ja siellä sitten puhun nämä, että kuinka hän on tämmöinen se ja jota ujostuttaa kovasti. No
2: siinä välissä siinä hän oli itse asiassa vielä se keikka, että siis Kulmuni oli luvannut mennä tuonne Ylen, Ylen haastatteluun, mutta sitten hänen avustajansa soitti Ylelle ja sanoi, että kiersi Yleä kysymästä tästä puhekoulutuksesta ja sanoi, että hmm. jos kysytte, niin kulmoni ei tule. ja Yle oli sanonut, että kyllä kysytään ja sitten se sanonut, että Kulmuni ei tule. Oli to niin kuin perunut sen mikä yleisesti julkaistaan tiedon ja se näyttää nyt sitten ne vielä typerämmältä että niin kuin hän kiertää Ei on
1: ostettu, ostettu, 50 tonnilla viestintäkoulutusta ja sitten ei silti ennen <laughs> niin,
2: ja siis kyllä tässä, onhan tässä, kaikki, tässä niin voi olla näkemättä myös tiettyä ironiaa että onhan se niin kuin, että ostaa viestintä- toivista, tuolta, viestintäkoulutusta, jonka jälkeen niin kun, sot, sotkeutuu tähän viestintäkoulutukseen, ja joutuu käyttämään niin kun, kriisiviestintää selvitäkseen viestintäkoulutusta koulutusta saamastaan niin kun, mainiongelmasta. Ja onhan tämä niin kun, aika
0: huvittavaa myös. Mutta jonkun verranhan tässä voisi ajatella, että tässä on sellaisia niin kremlologisia ulottuvuuksia, että... Eikö tämä nyt kerro ainakin sen, että STPllä ei ole näköistä haj- halua vaihtaa kulmonia tai keikuttaa venettä tai muuta, koska tämä olisi varmaan se niin sauma, millä sitten kulmonia lähettäisiin niin ku- kuumottamaan tai keikuttelemaan venettä tai näin, mutta tämmöistä ei ole tapahtunut.
2: No tämähän riippuu täysin tuomassa mitä sä
0: tarkoitat käsitteellä SDP, että kyllä mä epäilen, että siitä
2: puolueesta löytyy muun mm. muassa yksi puheenjohtaja,
0: joka ihan mielellään antaisi No sitä mä lähinnä ehkä ajattelen, että, että siis tämä olisi jonkun jonkunnäköinen sauma, kostaa se, että rinne vaihettiin ja vielä semmoisella aivan hölynpölyyselityksillä jostain postista. Niin kyllähän tämä olisi se, missä niin rinne ja rinteen enustavaa STP Ja mä uskon, että Sanna Marinkin, niin kyllä hänelläkin varmasti kostomentaliteettia siitä asiasta jonkun verran, vaikka Sanna Marinille itselle varsin hyvin asiassa kävikin. Mutta selvästi he ei halua tätä tehdä.
2: No mä en siis kun on jotakin, no siis SDPn, siis Sanna Marinin, ei ainakaan kannata tällä hetkellä kaataa hallitusta, koska hänellä vain suosio nousee ja tavallaan kaikilla muilla laskee. Ja sinänsä myös SDPllä, just, just tänään tuli yleen kannatuskysely ja SDPn kannatus on noussut edelleen. Että siis tavallaan SDPllä on sinänsä itseluottamus kasvaa ja näin, mutta miksi ne kaataisiin tässä vaiheessa hallituksen, joka näyttää olevan ainakin heidän kannatusmielessä niin, niin suotuisa. Mutta tota, mä en usko, että tässä niin muut puolueet ryhtyy, koska tämä on niin mikä tässä on se niinku moraalinen kulma sen jälkeen, kun Katri Kulmuni on omista rahoistaan ilmoittanut maksamaansa sen pois ja pahoitellut asiaa, niin tässä ei, ei ole semmoista niinku moraalista vipuvartta. Mutta samaan aikaan niinku, onhan tämä niinku poliittisesti kiinnostavaa, että miten Katri Kulmuni käy. Kepulla on puoluekokous tota, elokuussa, no, siis ihan kohta. Ja, tota, Keskustan kannatus oli tämän päivän 10,7, se saattaa painua kohta alle 10. Seuraavaksi tämän kyselyn jälkeen on tullut, tullut tämä kulmunisotku ja alholi ja kaikkea muuta, ja niin kuin jos kepu painuu alle 10. Ja sitten sanoisin näin, että keskustapuolueen niin puoluekokousedustajat, nämä isännät sieltä maakunnista, niin, niin, jos, jos mä jotenkin suhtaudun myönteisesti puhekoulutu- 50 tonnin puhekoulutukseen niin per, että periaatteessa tasolla ihan ok, niin mä en usko, että nämä isännät pitää 50 tonnin retoriikkakoulutusta niin millään tavalla järkevänä. Ja sitten toisekseen, niin kuuluu siis aika paljon näitä stipuja. Ja sitten yksi on tämä valtiovarainministeriön kansliapäällikkönimitys, joka se on niin kun, Keskusta isänille on ihan, ei ne piittaa siitä, kuka on valtiovarainministeriön kansliapäällikkö, mutta tämä Sotkusen nimityksen yhteydessä on saanut Kulmuni näyttämään heikolta ja saanut näyttänyt siltä, että SDP pyhkii pöytää Kulmunilla. Niin kaikki nämä yhdistettynä, niin Kulmunin tavallaan itsestäänselvää valinta puolella ehkä olekaan itsestään. No, Okei, okay.
0: mä haluan vaan yhden niin täysin niin pointit, joilla ja mitään tekemistä reaalimaailman kanssa on typerää. mutta mä sanon silti, että... Kyllähän tämän olisi voinut saada kulmonin kannalta näyttää niin todella kyseenalaiselta, että hän taholle, joka on maksanut keskustalle vaalirahoitusta, niin sen jälkeen kanavoidaan kymmenillä tuhansilla euroilla aivan jotain pilipali viestintäkoulutuksia, mitä sattuu kalvosulkeisia, kymmenien tuhansien eurojen hintaan, niin kyllä jos... jos niin jollakin taholla, edes jollain yksittäisellä toimittajalla, olisi halua saada Katri Kulmoni näyttää niin valtakunnan roistolta, niin tässä olisi siihen rakennusainekset. Niin ja kyllähän
2: musta, joku reipas toimittaja voisi myös kysyä, koska tätä koulutustahan on antanut, annettu muillekin, muun muassa tota Hanna Kosonen, tai urheiluministeri, ja tota, olisi Kaikkonen saanut, ja jotkut muutkin on saanut pitkin syksyä. Summat on paljon, paljon pienempiä, ja ne no, on yksittäisiä koulutuspäiviä, mutta pitäisän saada heiltä nyt kysyä, että maksatte teki sen takaisin.
0: <tos> Okei, okay, hei. Uh, Itse asiassa varmaan niin mennään eteenpäin. Me ollaan hirveän, hirveästi jo enää aikaa, <tos> mutta tota, uh, puhutaan hetki vielä uh, suomalaisäideistä, jotka... Omin jaloin, nöyrästi kuin kunnon muslimit, vaapuivat Syyriasta Turkkiin ja Turkista Valko-Venäjän kautta Suomeen ja ovat nyt täällä lapsi Katraineen. Tämä, tämän voisi hyvin tälleen, niin kuin jotenkin raamatullisesti kuvailla tämän tarinan. Mutta siis kyse on siitä, että nämä Al-Holilla, Alholin vankileirillä Syyrian kurdialueella pitkään olleet Suomalaislapset, heidät on saatu turvaan, niin kuin on ollut jakamattomasti kaikkien suomalaisten varmasti tahto. Osa heistä
1: siis, osa heistä. Osa, Niin osa heistä Kol- osa
0: Kolme äitiä ja oliko yhdeksän lasta. Kaiken kaikkiaan Alholin leirillä on viimeisten tietojen mukaan ollut 11 suomalaisäitiä ja sitten lapsia silleen parikymmentä. Suurin piirtein tällä tavalla. Tarkkoja lukuja en muista. Mutta Tällä tavalla sivutettiin se kysymys, mikä viime syksynä oli kaikista merkittävin, joka on se, että aikooko hallitus jollain tavalla edesauttaa sitä, että nämä pääsevät sieltä. Ja se oli semmoinen hyvin repivä kansallinen kysymys. Eivät edesauttaneet siis siinä mielessä, että eivät lähteneet lentokoneella hakemaan näitä, vaan että nämä ihmiset tulivat omiin voimin ainakin sieltä vankileiriltä pois, ainakin Syyrian halki. Ja Turkin rajalla sitten, ainakin Pekka Haaviston kuvauksen mukaan, Suomi antoi sen verran apua, että Suomi kertoi turkkilaisviranomaisille, että kyllä, tällaisia Suomen kansalaisia Alholin vankileirillä on ollut, ja kyllä, että he, Suomella on heistä tieto, ja kyllä, niin kuin, että Suomi tietää, että he ovat pyrkimässä kohti Suomea, mikä varmaan edes auttoi sitä, että turkkilaisviranomaiset sitten niin jollain tapaa päästivät nämä naiset etenemään matkassa. Näin mä oletan, että tämä on se Suomen hallituksen tarjoaman avun määrä, ainakin mitä tällä hetkellä on tiedossa. Sen jälkeen nämä naiset ovat siis lapsinensa omin voimin onnistuneet hoitamaan itsensä Suomeen. Ja sitten viime sunnuntaina Helsingin Sanomat nimessä laatulehdessä kerrottiin, että täällä he ovat. Tämä on valtavan iso aihe, jossa on valtavasti ää, tota, tunteita kehissä. Ja sitten tä- tämän aiheen tiimalta helppo identifioida ihmiset rasisteiksi ja ei-rasisteiksi. Ja tota, <tö> ei vaatisikaan, se vitsi <tö> tota, Niin. Äh, mis, l- jos lähtee tätä purkaan, niin, niin kun skaalan lempeästä päästä, äh, Sohvi. Mi- mi- niin kun, Miten niin jotenkin purkaa tämä koko vyyhti?
1: Ää, no en mä tiedä, ehkä, ehkä olisi, tämä oli jotenkin semmoinen kompromissi ja ratkaisu, mahdollistaa kompromissiin, että, että voidaan sanoa, että heitä nyt ei kovin paljon autettu ja, ja noudatettiin vain lakeja ja pykäliä ja tällä he nyt sitten on ja, ja tota, tiedetään keitä he on ja nyt aletaan selvitellä, mitä he on siellä syrjässä mahdollisesti tehnyt.
2: Hmm. Joo, no tässä täytyy jotenkin, jotenkin tämän korona, koronaepidemian takia tästä alhollista nyt muutaman kuukauden ei puhuttu mitään, mutta epäilemättä nyt tästä eteenpäin taas puhutaan. Että tota, onhan tässä myös onhan tässä kauhean, kauheasti edelleen asioita, mitkä ehkä joskus selviää, kuten muun se, että musta jotenkin kauhean kepeästi sä Tuomas sanoit, että ne itekseen tuli sieltä vankileiriita rajalle, mutta niin kuin, miten vankileiriita lähdetään ja miten päästään rajalle? Niin kuin niin, joo, siis mulla, Kyllä, on se... aika paljon on kysymyksiä edelleen vastaamatta.
0: Joo, siis mulla ei tietenkään näköistä tietoa, mutta mä tarkoitin sitä, että ainakin tällä hetkellä ei ole olemassa tietoa, joka kumoaisi tämän, niin kuin, tämän kertomuksen, minkä muun muassa Haavisto on sanonut, että näin se on.
1: Mun mielestä tässä on ehkä kaksi keskustelua, joista toinen on on se, että onko he uhka suomalaisille ja ja rupeeko he agitoimaan ja ja harjoittamaan terroristista toimintaa nyt Suomessa jossakin mielessä. Ja sitten toinen on jotenkin semmoinen moraalinen kysymys, että onko oikein, kun he on olleet siellä hirvittöässä diktatuuri-kalifaatissa, eläneet ja, ja jotenkin ostaneet sen ideologian, niin miten siitä, miten siitä pitäisi heitä rangaista tai voiko siitä rangaista, että he ovat, he ovat niin liittyneet ISISin valtioon tai mikä lie olikaan. Että nämä on minusta ehkä ne asiat, mitkä tässä kuohuttaa. Ja varmaan niihin on, on osin niin kuin erilaiset vastaukset, ja kaikkeen ehkä vastauksia ei olekaan. Mutta mm. en mä, mä en jotenkin jaksa, tai minulla on niin kova luotto tähän Suomen poliisiin, josta puhuttiin aikaisemmin, että, että kolmen naisen jotenkin suomalaiselle a, yhteiskunnalle aiheuttama uhka ei mun mielestä kuulosta kovin suurelta. Varsinkin kun tiedetään tarkkaan, keitä he on.
2: No joo, mutta kyllähän se on niinku ainakin mun ymmärtääkseni niin kuin, siis ja viranomaiset voi seurata kauhean monella tasolla, mutta kyllähän niin kuin kolmen ihmisen niin kuin tarkka seuraaminen, niin, niin sehän on itse asiassa todella raskas operaatio. Ja kyllä mm. seurattavia kuitenkin jo entuudestaan aika paljon. Että ei se niin kuin, aika kolme ihmistä kuulostaa vähältä, mutta se, että heitä pidetään, pystytään niin kuin jollain tavalla tarkkaan seuraamaan, niin kyllä se vaatii, niin se vaatii valtavat satsaukset ja resurssit. Mut
1: mä kerrankin jopa keskustelin tästä aiheesta yhden poliisin kanssa, joka tuntee asiaa ja hän ei pitänyt sitä hirveän suurena, suurena okay. riskinä.
0: Mun, mun mielestä tähän mittakaavaan kuuluu jollain tavalla myös se ajatus, että, että näitä naisia on kolme ja sitten suojelupoliisihan on siis sitä mieltä, että he, he kyllä, ovat kukka. Ja että he saattavat olla fasilitoimassa, käännyttämässä, jakamassa, aivopesemässä niin ihmisiä niin terroritoiminnan piiriin Suomessa. Mutta tämä kysymys esiintyy myös sillä tavalla, että, et, et, okay, että no, mitä, mon, jos, jos seuraavassa iskussa joku näistä naisista on mukana ja mitä, siinä on neljä kuollutta, niin se, se on niin jotenkin sen mittakaavan vuoksi. Se on niin kuin, jotenkin ekstra väärin, että tämä yksi ihminen, koska hän on vain yksi ihminen, niin hän olisi voitu kieltää. Älä tuu tänne, tyhmä ihminen, ei haluta sua. Ja sillä olisi säästetty neljän hyvän ihmisen elämä. Siis niin kuin, ja näin. Että, et, niin kuin, jotenkin... Kysymys... Mutta
1: muistutan myös näistä uhista puhuttaessa, että, että Suomen kuitenkin pahin, ymmärtääkseni pahin islamistinen terrorisku niin siinä kuoli kaksi Turussa. Että sekin lisää minun luottamusta poliisiin, että, että ei meillä on nähty, nähty tota aikaisemmin tämmöistä. Ja nyt just ei näytä sieltä, että, että maailmassa ISIS niin ei ole niin kuin, aivan kunniansa päivissä tällä hetkellä, vaikka ei ole kyllä
0: mm.
2: mä, mä Luulen, että päästään puhumaan alhollista vielä moneen kertaan, mutta ehdottaisin, että nyt mentäisiin seuraavaan osioon.
0: Margarita, mä halun vielä yhden kysyä. Mitä ajatella? koska niin Tämä on mulla semmoinen aihepiiri, joka, jossa niin kun, tavallaan ajatukset heittelee aina riippuen, täysin riippuen siitä, mitä mä oon äsken sattunut tästä aihepiiristä lukemaan tai kuulemaan. Ää, nyt kun tuli, ää, kerrottiin tällä viikolla myös, että keitä nämä naiset ovat, ja siellä oli kyllä sieltä aivan kaheleimmasta päästä oli pari. Oli muun muassa tämä, joka niin kuin Helsingin Sanomien haastattelussa puoli vuotta sitten niin oli vannattanut edelleen, että kalifaatti täytyy pikimmitään saada pystyyn ja niin kuin, aivan tämmöistä mielipuolista kamaa ja täysin tämmöistä, niin kuin, että kyllä siellä niin kuin, terroristeja meenataan kasvatella vaikka kuin, niin ei me, miten teillä vaikuttaa nämä niin kuin, ajatteluun, nämä, että tiedetään, että siellä on todella huuruista meininkiä näiden naisten päässä?
2: No, en mä tiedä muuttaakseni millään tavalla sitä ajattelua siitä, jos Supo sanoo, että he ovat turvallisuusriski, niin niihän ne on.
1: Mm. Niin ja sitten just se, että tai tavallaan sitten tullaan siihen, että mitä sitten olisi voitu tehdä tai mitä olisi pitänyt tehdä, että, että tavallaan just se, että ei, ei mun mielipiteellä siitä, että olisiko heitä pitänyt ottaa tänne, niin on hirveä paljon merkitystä, kun jos lait ja asetukset sanoo, että heidän
2: pitää ottaa. Eikä siitä nyt ole ollut kysymyskään, koska kyllähän siis perustuslaki takaa sen, että, siis, että jokaisella suomalaisella on oikeus tulla tänne, heille, niin heidän tulemistaan voitu, voitu lain mukaan estää.
0: No pitäisikö meidän käydä esimerkiksi sellainen keskustelu, se keskustelu nimenomaan että... nimenomaan Okei, näitä naisia... Autetti, autettiinko heitä? Et, et näitä... Ö... Et pitäisikö meidän käydä sellainen keskustelu, että näitä naisia, että heitähän ei pysty, meidän terrorilainsäädäntö ei salli sitä, siis ei ole väärin kuulua isisiin. Okei, okay, se on selkeästi virhe meidän terrorilainsäädännössä. Pitäisikö meidän saattaa jollain tavalla niin kun se, ne ihmiset, jotka on tästä lainsäädännöstä vastuussa, pitäisikö niin heidän kanssa käydä jotain keskustelua, että miksi tämä meni näin ja, ja niin kun, et kuinka paljon teitä nyt vitottaa?
1: Se olisi varmasti paljon relevantimpi keskustelu niin. tähän asti käy.
0: Okei, okay. mä huomaan, että molemmat yritätte pyristellä irti tästä aiheesta. Ei aihe on, hyvä,
2: aihe on hyvä, mutta me ollaan nyt puhuttu tunti kahdeksan minuuttia.
0: Okei, okay, taas menee aivan yli No okei. Sitten kun m, äh, tota, tulette tänne Ouluun käymään vaikka matkoilla, koska täällä on paljon lämpimämpää kuin Etelä-Suomessa, niin tota, äh, menette käymään tossa, äh, vaikka Patiolla, minun kanssani ja juodaan siinä yhdet oluet, niin tota, milläs tarinoilla meinaatte viihdyttää meitä kaikkia? Tota, mä voin aloittaa. Kerron.
2: Niin, tota, ensinnäkin kiitos Tuomas. Tuomas suositteli viime viikolla sitä tota, amerikkalaista Wind of, Wind of Change podcastia, missä selvitetään sitä, että oliko tämä... Scorpions siihen klassikko-biisi itse asiassa Seijaan tekemä, ja mä innostuin tästä Tuomaksen suosituksesta, ja kuuntelin sen, kuuntelin sen eilen, kuuntelin viimeisen osan, ja sehän on aivan huikeen hyvä. Jaha. Sitten ensinnäkin, sit täytyy mä itse asiassa sen niin paljon, että mä tein tästä podcastista myös tota, jutun, mikä ilmestyy sunnuntaina, siitäkin on ki- kiittäminen Tuomasta. Mä yritin, yritin uittaa Tuomakseen sinne kiitoksesta sinne jutun sisään, mutta ei se onnistunut, että me kiitän, kiitän sua nyt tässä podcastissa. Ja sit vielä Hauska yksityiskohta on se, että itse asiassa tämä podcastin tekijä, tämä jekkitoimittaja Patrick radden Keith. niin hän on siis sama tyyppi. Mä suosittelin joskus pari kuukautta sitten tätä Say Nothing-kirjaa, joka kertoo siis Pohjois-Irlannin väkivaltaisuuksista ja Pohjois-Irlannin historiasta ja siinä on tämmöinen taustalla tämmöinen tosi Kiehtovaa, niin kuin suullisen tiedon kokoelma, jota t- 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 Keith oli päässyt hyödyntämään tässä. Ja se on niin aivan mainio kirja ja se on siis sama tyyppi, joka on tehnyt tämän podcastia. Mä siis suuri. Mä en tajunnut silloin, kun Tuomas puffas podcastia viime viikolla, että kyseessä on sama tyyppi. On aivan huikea podcast, suosittelen ehdottomasti. Ja se on niin kuin... se se tosi häröisen podcast, mutta se on niin kuin... musta. Mä suhtaudun siihen. Mä... Koska mä yleisesti suhtaudun vähän skeptisesti podcasteihin, sanoin tämän podcastissa, niin nyt mä oon taas todella innostunut. Se on no niin, hieno muoto. Hyvä.
0: Hieno hyvä.
1: Se on No mä oon nyt ollut 24-7 näissä mellakka mielenosoitusmuodissa ja vaan tietenkin syö valtavasti sisältä, että mä en, mä en pääse sinne, koska... No niin, olen niin käyty moneen kertaan läpi, niin olen täällä jumissa ja nyt tuntuu, että kaikki historialliset tapahtumat vaan menee ohi silmien ja täältä ja täältä pitää sitten jotain, yrittää tehdä jotakin selkoa niistä, vaikka siellä ihan mun kotikuun, millä Washingtonissa nyt tapahtuu. No, oi ei. Oja, ei. <laughs> mutta, oja, ei, ei. niin, niin, mutta tätä, mä oon sitten yrittänyt perehtyä myös tähän historiaan äh, niin kuin lukemalla asioita. Se mitä olen ehtinyt ja sitten iltasin olen rentoutunut katsomalla aiheeseen liittyviä tuota, elokuvia ja dokumentteja. Netflixissä on semmoinen Eli 92, se oli, jota minulle suositeltiin Instagramissa. Ja, se oli ihan hyvä se kerto sitten 92 Rodney Kingmalla, kun se, perusti, se oli kokonaan niin kuin arkistomateriaalista koottu ja se oli osin vähän ehkä Artsu ja sillä etäinen, mutta mutta toisaalta se oli hirveän kiinnostavaa ajankuvaa ja ja pohtia sitä, mikä muuttuu ja mikä pysyy ennallaan. Sitten mä katoin Catherine Bigelown ohjaaman elokuvan Detroit, joka oli aikanaan pari vuotta sitten mennyt multa kokonaan ohi, ja se kertoi Detroitin 67 mellakoista ja niiden yhteydessä tapahtuneesta tämmöistä raasta poliisiväkivallasta, ja se oli siis todella pahan mielen elokuva. Mutta hyvä elokuva, että suosittelen. Ehkä jos haluaa vähän tätä, tätä tota, asian historiaa pohtia, niin vaikka näistä, näistä voi aloittaa.
0: Mm. Uh, Okei, okay. hienoa. Siellä tuli hyvä rimpsu. Tota, mä haluan tämän kans... Tämä amerikkalainen, mutta tämä ei ole keskeinen, vaan itse asiassa on tämmöinen maailman tilanteisiin liittyvä asia. On olemassa tämmöinen nainen, jota tämä ihailen suuresti, todella todella vaikuttava nainen nimeltään Samantha Power. Hän on entinen Yhdysvaltain YK on suurlähettiläs ja tämmöinen Obaman kauden niin korkea diplomaatti. Samantha Power tuli mulle tutuksi ekan kerran tuon Ukrainan kriisin käynnistyttyä. Silloin niin kuin, kaikki ei muista sitä, kaikki ei ehkä niin intensiivisesti seurannut, mutta silloin oli semmoinen hetki, milloin YK turvaneuvosto kokoontui ekan kerran sen jälkeen, kun Venäjän pienet vihreät miehet olivat menneet Ukrainaan. Ja sitten jotenkin silloin, oli, silloin niin kuin polvet tutisi vähän kaikilla ympäri maailmaa, että mitä tässä tapahtui. Ja se oli tosi, tosi, tosi pelottava hetki. Ja sitten siellä oli... Niin kuin Uh, Tämmöinen Vitali Gerkin niminen uh, venäläinen diplomaatti sitten yritti väittää, että jo Venäjää ei ole tehnyt yhtään mitään. Ja sitten oli niin kuin länsimaita edustamassa tämä Samantha Power niminen nuorehko nainen, joka jotenkin piti niin kuin länsimaiden lippua hyvin korkealla ylhäällä. oli hieno, hieno ja vaikuttava henkilö. Häneltä on tullut toi, um, muistelmat, uh, sen niminen kuin The Education of an Idealist, a memoir. Ja siitä oli uusimmassa New York Review of Booksissa niin pitkä perusteellinen artikkeli. Ja the Power on todella vaikuttomanhainen, kannattaa ehdottomasti lukea. Varmasti tullaan näkemään ja kuulemaan häntä niin kuin Amerikan politiikan eturiveissä vielä niin pitkään.
1: Mä olin kuulemassa häntä silloin, kun se kirja tuli tässä talvella, just
0: muistin. Joo, kyllä.
1: Silloin vielä pääsin kuulemaan tämmöisiä vahvoilla.
0: Okei, okay. että uh, haikeutta äänessä. <laughs> Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Anna-Sofia Berner.
1: Kiitos Tuomas.
0: Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Uh, minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja äänen ja kuvan ja kaiken muumattavan meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Uh, lähettäkää meille palautetta aina että uutisraportti ja kuullaan taas ensi viikolla.